0: Bonjour et bienvenue pour le nouveau message de l'Église Le Tabernacle Bonne. Pour plus d'informations sur nos activités, merci de visiter la page Facebook Église Le Tabernacle Bonne. Alors on continue notre série Jésus, je te suivrai. On continue notre série « Jésus, je te suivrai » parce que c'est important en, en début d'année de se rappeler finalement pourquoi on suit Christ. Peut-être vous suivez Christ parce que votre ami suit Christ, votre famille suit Christ, votre femme, votre mari suit Christ. C'est important de se repositionner, de se dire « mais pourquoi finalement je suis Christ ?» Parfois, on dit que Jésus est notre ami, mais c'est comme sur Facebook, on s'est désabonné de, ses, de son actualité. Je ne sais pas si ça vous parle, mais sur Facebook, vous pouvez accepter les demandes d'amis, et puis il y a une un petite icône, vous pouvez simplement vous désabonner. Ça veut dire que vous restez en, en contact, c'est votre ami, mais vous ne voyez plus dans votre fil d'actualité les nouvelles de la personne. Et parfois avec Christ, j'ai l'impression que dans, dans notre vie, ça nous arrive aussi. Oui, Jésus, c'est mon ami. Jésus, je te suivrai. Mais finalement, dans le fil de notre vie, dans l'actualité de notre vie, Jésus n'est plus très présent. C'est plutôt notre volonté, notre façon de penser. Et vous savez, on est dans des temps où la, la Bible l'avait déjà prévenu mais où le mal sera appelé bien et le bien sera appelé mal. Et c'est important de pouvoir actualiser notre vie à la parole de Dieu. Alors ce matin, on, on va voir ce que ça voulait dire pour Pierre, suivre Jésus. Et le titre de mon message, pour ceux qui prennent des notes, c'est « Et si c'était ta dernière nuit ?»« Dans la barque. »« Et si c'était ta dernière nuit dans la barque ?» Alors, avant de lire le texte, je vais juste vous mettre le contexte. C'est une longue journée pour Jésus qui commence. Son cousin, Jean-Baptiste, qui a annoncé sa venue, est mort. Il a été décapité. Et les disciples viennent voir Jésus et disent, « Voilà, Jean-Baptiste, il a tellement prié que tu grandisses et que lui diminue que, Jésus, euh, que Dieu l'a exaucé. » En tout cas, c'est un drame pour Jésus, son cousin, celui qui a annoncé la venue de Christ, vient d'être décapité, vient d'être assassiné. Et Jésus reçoit cette nouvelle, imaginez-vous comment la journée commence. Et il nous est dit que dans le chapitre 14, Jésus se retire pour aller dans le désert. Et là, manque de bol, alors qu'il traverse euh, les rues de Beaune pour aller se cacher dans la montagne de Beaune, pour prendre un peu de repos peut-être, tous les villageois le voient passer et ils sortent littéralement des villages pour venir à sa suite. Du coup, Jésus se retrouve euh, dans le désert, mais... Il n'est pas seul. Il y a une foule, une multitude de personnes qui sont là et en plus, ils ont besoin d'être guéris. Et Jésus va passer toute la journée à guérir chaque personne. Toutes les maladies, tous les malades qu'on va lui apporter vont le guérir et puis il va être pris de compassion à la fin de cette journée. Ces disciples vont le voir en dire « mais euh, pasteur Jésus, on ne peut pas renvoyer la foule, on est dans le désert, il faut qu'il mange. » Et alors un petit garçon arrive avec ses cinq pains et ses deux poissons, il dit ben, « qu'est-ce qu'on va faire avec ça les gars ?» Ben on ne sait pas, Jésus, c'est impossible qu'on puisse nourrir 20 000 personnes. Il dit, ben vous savez quoi Ce qui est impossible pour les hommes est possible à mon Dieu. Il prie et la multiplication des pains et des poissons a lieu. Il va pouvoir nourrir, ils vont pouvoir nourrir avec les disciples plus de 20 000 personnes. Donc imaginez-vous déjà la journée. Et puis le soir arrive et il dit à ses disciples, OK, il faut que je me retire pour aller prier. Il faut que je me recharge auprès de mon père. Prenez la barque, allez de l'autre côté et je vous rejoindrai. Alors on en est là, il est environ 9 h du soir, quand on étudie exactement le contexte, et on prend le texte dans Matthieu 14, versets 22 à 32. Matthieu 14. « Aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté, pendant qu'il renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart, et comme le soir était venu, il était là seul. » La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots et le vent était contraire. À la quatrième veille de la nuit, Jésus alla vers eux marchant sur la mer. Quand les disciples virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent, mais c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt, Rassurez-vous, c'est moi. N'ayez pas peur. Et Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi. « Ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Et Jésus lui répond, « Viens !» En gros, Jésus lui dit, « ben, Suis-moi !» Pierre dit, « Ok, Jésus, je te suivrai. » Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria, « Seigneur, sauve-moi » Aussitôt, Jésus étendit la main et le saisit et lui dit, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté et ils montèrent dans la barque, et le vent, c'est ça Ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus et dire « Tu es véritablement le Fils de Dieu. » Merci mon Dieu pour ta parole. Je prie Saint-Esprit que ce matin, tu puisses encore agir, tu puisses encourager, que tu puisses convaincre. Toi seul es capable de faire ça, tu es la puissance manifestée de Dieu sur cette terre. Et nous t'invitons encore alors que nous partageons ta parole dans le précieux nom de Jésus. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais définir quelques expressions pour nous aujourd'hui. Sortir de la barque, qu'est-ce que ça veut dire Sortir de la barque, pour vous et moi, ça veut dire, ça représente finalement tout notre confort, ça représente notre sécurité, notre routine, nos habitudes. C'est peut-être même un schéma de pensée. Vous savez, c'est le canapé, quoi. C'est le canapé, et là où on est bien, est, ça représente ça, la barque. Donc sortir de la barque, c'est sortir un petit peu de, de tout ça, cette routine, ce confort. Puis marcher sur l'eau, qu'est-ce que ça veut dire pour nous aujourd'hui C'est ce qui te demande de mettre en pratique ta foi pour suivre Jésus. Marcher sur les eaux, c'est peut-être vaincre tes doutes ce matin. Ça veut peut-être dire pour toi suivre Jésus d'une nouvelle façon, rentrer dans ton appel. Ça veut peut-être aussi dire affronter tes épreuves, tes tentations. Ça veut certainement dire aussi, vive ta foi, ton christianisme avec passion. Et puis le dernier terme que j'aimerais définir ce matin, c'est « fils de Dieu ». Qu'est-ce que c'est cette expression dans la Bible et dans le contexte biblique Ça voulait littéralement dire le roi qui est venu sur terre pour nous sauver. Parce qu'il faut se mettre dans la culture des, du premier siècle. Les Juifs, dans l'Ancien Testament, ils attendaient la venue du Messie. Et un des noms de ce Messie, c'était le fils de Dieu. Il est dit dans Ésaïe qu'un fils naîtra. Et son nom sera Emmanuel, Dieu est avec vous, Dieu vous sauvera. Donc c'est pour ça que quand le juif avait la révélation que Jésus était euh, le roi de ce nouveau royaume, de ce royaume spirituel, qui lui seul ouvre la porte pour nous sauver, nous donner la vie éternelle, il déclarait tuer le fils de Dieu. En gros, c'est le roi du royaume, c'est le roi du paradis. Alors on va commencer avec le premier point ce matin. On a toutes sortes d'excuses pour rester dans notre barque. Je ne sais pas quelle est votre barque. Euh, moi, j'ai ma propre barque. Ma femme a sa barque. Et parfois, on embarque ensemble. Mais parfois, c'est ça notre barque. C'est je suis bien où je suis et puis euh, laissez-moi tranquille. Pourquoi en sortir de ma barque finalement euh, Pourquoi risquer de perdre mes bonnes habitudes Pourquoi risquer de perdre mes, mon petit chemin, ma petite routine Vous savez que la plus grande peur, c'est celle du changement. La plus grande peur c'est celle du changement. Il y a la courbe qui va s'afficher, on appelle ça la courbe d'innovation selon euh, Rogers. Donc c'est pas Notre projet à nous, mais c'est euh, un Roger avec un S. Elle s'affiche, ouais. OK, donc c'est le sociologue et statisticien Everett Rogers et en fait, il a développé une courbe qui explique comment la société s'approprie les nouveautés. En gros, qui est prêt euh, Qui a peur Qui a moins peur Qui aime plutôt rester dans sa zone de confort ou pas Alors on va aller voir si vous allez vous retrouver ce matin. Il y a les innovateurs, ils ne représentent que 2,5% de la population. Ce sont les pionniers du choix de la nouveauté. Ils font la queue devant l'Apple Store le jour de la sortie du dernier iPhone. On dit aussi que ces 2,5% de la population, c'est eux qu'on appelle les visionnaires. C'est eux qui ont la vision, ce n'est pas beaucoup, hein, mais il y a ceux qui les suivent de très près, on appelle ça les participants précoces, avec 13,5% de la population. Ils sont toujours en quête de nouveautés, tout en gardant un peu de recul sur la véritable qualité du produit, du service, du changement, etc. C'est aussi des visionnaires, mais avec la tendance au pragmatisme. Mais en gros, ces 16%, ça représente ceux qui sont prêts à changer, ceux qui sont prêts à sortir de leur barque, ceux qui sont prêts à aller dans la nouveauté, ceux qui sont prêts à, à relever les défis. Et puis, la majorité que j'ai regroupée sur ce schéma, la majorité que vous voyez au milieu, ça représente 68 Eux, ce sont les moins faciles à convaincre. Ce sont les personnes qui attendent de voir le bien fondé de l'utilisation du produit, d'un service, etc. De la nouveauté, ils sont plus sceptiques. Ces personnes ont besoin d'être convaincues avant de se lancer. Écoutez, c'est l'histoire de Jacqueline. Peut-être votre histoire. Elle vient enfin de se décider à acheter son dernier iPhone. Après vous avoir demandé plus de mille fois est-ce que ça valait vraiment le coup alors vous lui avez montré toutes les applications vous allez lui montrer comment elle va pouvoir rester connectée avec sa famille, avec ses amis comment elle va pouvoir améliorer son réseau social etc elle s'est enfin sentie rassurée et elle, a enfin, elle est enfin passée à l'acte parce qu'elle avait besoin d'être rassurée elle avait besoin de prendre ce temps et ça, c'est c'est 60, euh, oui ça c'est 68% ça regroupe les pragmatiques et les conservateurs puis la dernière partie, ce qu'on appelle les retardataires, 16% de la population. Eux, ils achètent le produit quand il est presque dépassé ou ils résistent au changement car ils le considèrent comme néfaste, compliqué ou inutile. C'est les pessimistes. Alors d'après vous, je ne sais pas, répondez dans vos têtes, mais je ne sais pas où vous vous situez dans cette courbe. Mais vous savez que ça influence littéralement toute votre vie et même votre vie spirituelle. Prenons les pessimistes, on va prendre les deux extrêmes ce matin. Les pessimistes, pour eux, c'est toujours, c'est impossible. « Impossible, je ne peux pas, non, je n'ai pas envie, c'est trop dur. » Et puis, vous savez, c'est ceux qui voient toujours le verre à moitié vide. C'est ceux qui n'arrivent pas à voir la perspective de la foi. Dans Matthieu 17, 20, Jésus dit « C'est parce que vous manquez de foi, leur dit Jésus, je vous le dis en vérité, si vous aviez la foi comme un grain de moutarde, vous diriez à cette montagne « Déplace-toi d'ici jusque-là » et elle se déplacerait. Rien ne vous serait impossible. Ouh. Là, on est loin du pessimisme, hein. Parce que pour le pessimiste, la, la montagne de Beaune, ça représente l'Everest. Tu te dis, viens, on va faire une petite balade. Oh non, je n'ai pas envie, ça va être trop dur. Ça... Mais non, tu t'imagines des choses incroyables. Viens, tu vas voir, ça va être une bonne journée. Alors, l'autre opposé, on va dire, c'est les visionnaires. Pensez à Thomas Edison, l'homme qui a inventé les ampoules. Avec la foi et la persévérance. Vous savez ce qu'il a dit Il a dit, je n'ai pas échoué. J'ai simplement trouvé 10 000 solutions qui ne fonctionnaient pas. À chaque fois, à chaque fois, il essayait. À chaque fois, première fois, deuxième fois, 300, 200, et jusqu'à la dixième, millième fois où enfin il a trouvé le concept de l'ampoule. Et encore aujourd'hui, avec tous les dérivés, nous en sommes bénéficiaires. Pierre, quand vous lisez cette histoire, c'est le seul être humain jusqu'à ce jour qui a marché sur les eaux. Il n'y a pas d'autre exemple dans la Bible et puis je jamais rencontré personne euh, qui l'a fait. Pourquoi Parce que quand Jésus lui a dit « viens », Jésus, euh, Pierre, il a répondu « Ok, là je suis devant un dilemme. Où je reste dans ma barque Où c'est ma dernière nuit dans la barque Où je reste dans ma zone de confort Où je suis visionnaire et je me lance dans la nouveauté Je suis Jésus, je sors de ma barque. » Et dans sa tête, il s'est dit « C'est ma dernière nuit dans la barque. » Et il est sorti. Et vous savez quoi Il a marché sur l'eau. Pourquoi Parce que Pierre a vu une opportunité, c'est-à-dire exercer sa foi, Là où la majorité aurait vu une menace, mais on va mourir, on va se noyer, etc. Donc pour continuer ce matin, notre deuxième point c'est qu'il faut choisir de changer. Vous savez que c'est très difficile de changer. C'est bien en, en, en début d'année de septembre, on se dit, mais est que, où est-ce que j'en suis par rapport à septembre dernier spirituellement? Est-ce que j'ai changé? Est-ce que j'ai exercé ma foi? Est-ce que je suis toujours dans le même système de barque ou est-ce que, aujourd'hui c'est possible, je choisis que ce soit le dernier jour dans ma barque Alors changer, on va voir en quatre décisions et quatre étapes à faire. Déjà, la première chose à faire, c'est il faut que vous puissiez vous voir tel que vous êtes. Alors C'est-à-dire ne pas nier les mauvaises choses en vous, mais ne pas nier aussi les mauvaises choses. Ne pas exagérer vos défauts, mais ne pas non plus sous-estimer vos talents, c'est-à-dire... Vraiment être honnête avec vous-même, dire voilà comment je suis, se voir comme vous êtes. Vous allez vous regarder dans le miroir, et pour ça la parole de Dieu c'est un bon miroir. Parfois ça fait mal, mais qu'est-ce qu'on progresse Qu'est-ce qu'on progresse Toutes les fois que euh, j'essaie de me regarder vraiment comme je suis, alors je comprends qu'il y a encore tellement de choses euh, à changer. La plupart d'entre nous n'aimons pas regarder à l'intérieur de nous-mêmes, comme tout comme nous n'aimons pas ouvrir une lettre qui nous apporte une mauvaise nouvelle. Pasteur Fulton qui dit ça. C'est vrai, c'est dur de dire waouh, il faut que je regarde à l'intérieur de moi. C'est plus facile de dire c'est la faute des autres. Plus facile de tout le temps euh, trouver une excuse, tout le temps trouver euh, une autre personne comme coupable. Et peut-être ce matin vous avez du mal à, à, à vous identifier, alors euh, faites cette semaine euh, cet exercice. Si vous êtes marié, demandez à votre femme. Elle risque de trouver pas mal de choses. Euh, ou si vous êtes, euh, si vous c'est la femme, demandez à votre mari, dans l'amour bien sûr. Donc ça c'est la première chose, voyez-vous comme tel que vous êtes et dites ok, j'en ai fini avec ça. Deuxième chose, reconnaissez honnêtement vos défauts, assumez la responsabilité de vos actes, de qui vous êtes en tant que personne. Vous ne pouvez pas maîtriser les tempêtes. La seule chose que vous pouvez maîtriser c'est votre réaction face aux tempêtes. Ici il y a une tempête et il y a tous ces disciples qui sont dans la barque, ils sont tous dans le même bateau on a envie de dire. Ils ne vont pas pouvoir dire « Ah ben c'est la faute de tel disciple, c'est la faute de Jean, euh, tu as péché et c'est pour ça Dieu nous envoie une tempête. »« Ah non, ben c'est la faute de Jacques, il est tout le temps en train de, de nous exhorter. Euh, » Non, à un moment donné, ils sont tous dans la tempête, mais il y en a un qui prend la décision de réagir et c'est Pierre. Et ça peut être toi ce matin. Troisième chose, découvrez vos points forts. Découvrez vos points forts. Personne n'a jamais concrétisé ses rêves en ne mettant pas à profit ses talents particuliers. Pour exceller, faites ce que vous faites bien. Laissez tomber là où vous n'êtes pas bon. Peut-être c'est une qualité manuelle, peut-être une qualité intellectuelle, peut-être une qualité relationnelle. Excellez dans votre domaine et utilisez-le pour servir les autres, servir votre voisin, servir votre prochain. Et dernier point, travaillez, travaillez et travailler. Ça, c'est des notions aussi qui, petit à petit, se perdent, mais vous pourrez réaliser votre potentiel demain si vous vous engagez dès aujourd'hui dans un processus de croissance. Mais c'est du travail. Et j'aimerais donner cette citation ce matin. « Vous n'avez rien appris tant que vous ne passez pas à l'action et ne le mettez pas en pratique. » Don Schula et Ken Blanchard. « Vous n'avez rien appris tant que vous ne passez pas à l'action et ne le mettez pas en pratique. » Et ce matin, j'aimerais en profiter pour remercier tous ceux qui font que l'église aujourd'hui, du tabernacle à la bonne rue Ruelle-Morlot, existe. J'aimerais remercier le service d'accueil qui se dévouent, qui font des réunions, qui réfléchissent, qui sont toujours là pour essayer de s'améliorer. J'aimerais bien sûr remercier aussi l'équipe qui s'occupe des enfants. À partir de cette année, on a un culte tous les dimanches. Ben oui, ça demande des personnes qui s'engagent, des personnes qui se lèvent plus tôt, des personnes qui préparent, des personnes qui, qui, qui pensent, qui s'engagent, des personnes peut-être qui font des choses pour la première fois. J'aimerais remercier aussi l'équipe technique qui n'a pas aussi lésiné sur son travail, l'équipe de louanges, bien sûr qui vous entraîne chaque dimanche et, et puis le conseil d'administration de cette église. Nous sommes les pierres vivantes de cette église. Troisième chose ce matin, et dernière chose, on va terminer, comment marcher sur les eaux Parce que le but, à la fin de ce culte, c'est que tu puisses sortir de ta barque et marcher sur l'eau. Dis-le à ton voisin, j'ai l'impression qu'il n'est pas convaincu ce matin. Le but ce matin, dis-lui, c'est que tu sortes de ta barque et que, que tu marches sur l'eau. Alors on va voir quelques clés ce matin à mettre en pratique. La première chose à faire, c'est reconnaître, apprendre à reconnaître la voix de Jésus. Vous savez, autrefois, je commence à parler comme un vieux, ça fait peur. Autrefois, quand j'étais jeune, je n'avais pas de téléphone portable. Et quand je recevais un coup de fil, c'était le fixe à la maison. Et la particularité de mon fixe, c'est qu'il n'y avait aucun nom, aucun numéro qui s'affichait. Donc... Je ne pouvais reconnaître que le son de la voix que d'une personne familière. Je dis ah ben ça c'est quelqu'un de ma famille. Ah ben ça c'est quelqu'un qui m'est très cher ou ah non ben là je ne vous connais pas. Parfois on est entouré de tellement de bruit, trop d'occupations, trop de préoccupations. On ne prend plus le temps d'apprendre à reconnaître la voix de Jésus. Pierre, il est le seul dans la barque à reconnaître la voix de Jésus. Imaginez-vous il y a tous les disciples qui connaissent très bien Jésus. Mais pourquoi c'est seul Pierre qui arrive à reconnaître la voix de Jésus Parce qu'il a passé beaucoup de temps à ses côtés. Même dans la tempête, parce qu'ils sont dans la tempête, Pierre est capable d'entendre la voix du bon berger. Quand vous regardez, il est dit que c'est la quatrième veille de la nuit. La première veille commençait à 18h, la dernière veille se terminait à 6h du matin. Donc Jésus les a quittés à 21h. Il allait prier et eux, ils ont commencé à traverser, à prendre cette traversée en barque. Un trajet qu'ils avaient l'habitude de faire, c'était pour aller à Génézaret, juste de l'autre côté du lac. Mais cette nuit-là, ils vont passer plus de 9 heures dans la barque à ramer, à batailler, à se dire « Mais où est-ce qu'il est notre Jésus Il vient de faire tellement de miracles et là on est perdu dans ce lac de Galilée, ça ne nous est jamais euh, arrivé, on, on a l'habitude de faire ce trajet, etc. Et, » Et alors que l'aube se lève, alors qu'on arrive vers la, la, la fin de la veillée, vers 6 heures du matin, Jésus vient sur, à leur rencontre. Seul Pierre a la bonne vision de Jésus. Tous les autres ne voient qu'un fantôme. C'est intéressant ça. Je ne sais pas quelle est votre vision de Jésus ce matin. Je ne sais pas avec quelle lunette euh, vous, euh, vous voyez Jésus. Mais ici, pour des disciples, il y en a un seul qui avait la, la véritable vision. Il y avait un seul qui, qui a réussi à, à discerner qui était la personne qui leur parlait. Tous les autres ne voient qu'un fantôme. Pourquoi Parce que euh, certainement par manque d'intimité avec Jésus, manque de prière, ils vivaient tous la même tempête, mais seul Pierre a vu Jésus. Psaume 46.11 dit « Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. » Ça, c'est la bonne vision de Jésus. La bonne vision de Jésus, cest de dire que peu importe où tu es, peu importe la tempête, peu importe ton état, peu importe les dangers, dans les pires moments de ta vie, Jésus sera toujours là. Et il te dira « Viens, viens, viens ». Il te dira toujours cela. Mais il y a notre part à faire. Est-ce que toi, tu vois le fantôme ou est-ce que tu le vois même pas Est-ce que tu arrives à discerner la voix de Jésus Ça, ça pourrait être un, une, un, un bon objectif pour cette année. Arrêtez de vivre dans l'imaginaire. Fantôme, ça a donné le mot en français fantasme. L'être imaginaire. Parfois, le christianisme, c'est quelque chose de très imaginaire. C'est du mysticisme. Le christianisme, c'est très concret. Tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ton âme et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Comment tu peux dire que tu aimes Dieu si tu n'aimes pas la personne que tu que tu vois pas, si tu n'aimes pas la personne que tu vois C'est très pratique, l'évangile. Et ça se découvre en passant du temps avec Jésus. Pour certains, ce matin, ça signifie arrêter peut-être les médias au moins un moment dans la journée, arrêter certaines préoccupations, arrêter de se comparer, arrêter de critiquer, arrêter les plaintes, arrêter de vous inquiéter. Vous savez que la parole dit que les inquiétudes, ça étouffe, ça étouffe la semence de vie. La graine, elle est jetée. Ce matin, il y a une graine qui est jetée dans chacun de nos cœurs. Et en rentrant, en sortant de ce lieu, cette graine, où vous allez pouvoir l'ignorer, où elle va être étouffée par tous les soucis de la vie, où elle va tomber dans un endroit où dire, « ouais, je vais me mettre à genoux parce que j'ai besoin de reprendre mon intimité avec Jésus ce matin. Je ne veux plus que ça reste quelque chose d'imaginaire. Je ne veux plus que ça reste quelque chose, un fantôme. Je veux pouvoir dire dans la tempête, « Je vois Jésus. » Je veux pouvoir dire, « Ce matin, c'est ma dernière journée dans la barque. » La balle est dans votre camp. Tu dois t'arrêter un moment dans la journée pour reconnaître que ton Dieu est le Dieu qui domine toutes choses. Ça change toute ta perspective. Ça change ta perspective des finances, ça change ta perspective des relations, ça change ta perspective du travail. Seigneur, je veux m'arrêter et déclarer. Oh, oh là là, je pars trop loin dans, dans l'excitation, dans, dans les tourments. Ouh. Tu es Dieu ou pas Oui, tu es Dieu alors je peux m'appuyer sur toi, alors je peux te faire confiance. Pour chacun ce matin, c'est un appel à prendre du temps avec Jésus chaque jour, développer ton intimité en lisant la Bible, en priant. La maturité spirituelle ne grandit pas avec le nombre des années que tu es chrétien, mais avec le nombre de minutes que tu passes seul dans ta chambre avec Jésus. Il y a des chrétiens qui vont parcourir les rangs de l'église pendant des années et des années. C'est pas ça qui, qui fait que ta maturité spirituelle grandit. C'est ça que j'aime, c'est que Jésus, c'est une relation. Et du coup, il te demande chaque jour de venir et fermer ta porte, même si c'est la tempête. Venez, prosternons-nous et humilions-nous. Plions le genou devant l'Éternel, notre Créateur, car il est notre Dieu et nous sommes le peuple dont il est le berger, le troupeau que sa main conduit. Imagine le privilège que tu as. Dieu peut conduire ta vie. Mais on a trop tendance à prendre le volant trop tendance à, à faire nos propres plans, trop tendance à dire « Oui, Jésus, tu es mon ami, mais tu me suivras. » Et ce que je vous le dis, je me le prêche aussi à moi ce matin. On doit apprendre dans chaque domaine de notre vie à dire « Jésus, je te suivrai. » On l'a chanté ce matin. « Ton amour me conduira où tu voudras. Wow, » Waouh Dans une tempête, c'est ton amour qui m'a conduit dans la tempête. Ton amour me conduira. Jésus est le bon berger et il veut te conduire dans de verts pâturages. C'est le psaume 23. Et ça demande de te prosterner, de t'humilier, de plier le genou pour accepter que sa main te conduise. C'est pas compliqué hein, l'évangile. C'est compliqué pour notre orgueil. C'est compliqué quand tu vas fermer la porte de cette chambre et qu'on va reprendre notre routine. Comme certains le, le savent peut-être, ni ma femme ni moi sommes à plein temps. Donc euh, si nous on arrive à trouver du temps pour l'évangile, euh, je pense que tout le monde est capable de trouver du temps. Et si vous êtes là ce matin, c'est parce que vous avez trouvé du temps. Est-ce qu'on n'a pas tous les mêmes défis Est-ce qu'on n'a pas tous des journées de 24 heures Bien sûr que oui. Et ça fera la différence, mes amis. C'est ça que j'aimerais vous dire. Dieu est celui qui récompense ceux qui le cherchent. Ça, on oublie. On oublie souvent. Dieu va te récompenser. Tu peux pas t'imaginer. Dieu est celui qui récompense ceux qui le cherchent. Deuxième chose ce matin, deuxième chose pour marcher sur les eaux, il faut se rappeler les victoires. Psaume 77, 12, « Je me rappelle la manière d'agir de l'éternel. Oui, je veux me souvenir de tes miracles passés. Pourquoi » Pourquoi Parce que ça ravive la foi. Pourquoi Parce que ça te rebooste. Pierre, il a dû se rappeler quand il était dans la tempête, il a dû se rappeler que quand il était avec Jésus, ben Jésus l'avait guéri, sa belle-mère. Peut-être que ce n'était pas le meilleur miracle de Jésus, mais... Euh... Mais il a quand même guéri sa belle-mère. Elle a pu lui refaire ses petits plats préférés. Après, il a guéri un lépreux en le touchant de la main. Il se rappelle que Jésus a guéri à distance le serviteur d'un officier romain. À distance Tu peux le croire. Et à la fin de ce message, on prendra un temps parce qu'on va prier aussi pour vous. Et vous allez voir que Jésus est capable encore de guérir. Même pour des personnes qui ne sont pas là ce matin. Il a ressuscité la fille du chef de la synagogue, de Jairus. Et puis surtout, il se rappelle, ils viennent de sortir d'un miracle, il vient de nourrir 20 000 personnes. Mais à passer 9 heures dans la tempête, 9 heures, il nous a dit qu'il y avait un vent violent, 9 heures à risquer ta vie, 9 heures à dire « Mais il est où Jésus Il est bien marrant ce Jésus Il, il, il s'est sauvé sur sa montagne priée puis il nous laisse là de, dans la tempête. » Dans le récit qu'on a lu à la fin, il nous a dit que tous les disciples reconnaissent que Jésus est le fils de Dieu. Suite à ce miracle. Jean nous dit que tous les miracles de Jésus ne tiennent pas dans la Bible, mais ils ont en tout cas tous un but. Jean 20, 30, 31, Jésus a fait encore en présence de ses disciples beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyez que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Je ne sais pas quelle croyance vous avez ce matin. Mais les miracles de la Bible, c'est pour nous conduire à la révélation de qui est Jésus, notre Sauveur, on ne peut pas se sauver par nous-mêmes. Jésus l'a déjà fait. Ça ne sert à rien de te reclouer sur une croix. Jésus a déjà été cloué sur la croix. Ça ne sert à rien de reprendre Jésus pour le clouer sur la croix. Il est ressuscité. Dernière chose à faire, c'est affronter ses peurs. La troisième étape, si tu veux marcher sur l'eau, c'est qu'il faut que tu affrontes tes peurs. Jésus a montré sa puissance dans les plus grandes peurs de ses disciples. Ce que ça veut dire pour vous et pour moi, c'est que Christ a le pouvoir sur nos plus grandes craintes, nos plus grandes peurs, nos plus grands échecs. C'est aussi accepter que vous allez tomber. Et personne ici est à l'abri. C'est pour ça qu'il est dit que si tu es debout, prends garde de ne pas tomber. Mais Jésus sera toujours là pour vous tendre la main. Et un jour, vos peurs disparaîtront et vous devrez vous affronter à d'autres peurs, etc. Moi, je me rappelle, quand j'étais petit, j'avais peur de l'eau. Bizarre comme peur. Hein j'avais peur de l'eau. Alors, quand on allait à la mer, etc., on habitait dans le sud, c'était impossible de me mettre à l'eau. Quand on allait chez des amis ou à la piscine municipale, etc., impossible de mettre le dave à l'eau. Il avait peur de l'eau et j'avais une peur incroyable. Et puis je ne sais plus par quel truchement, mais à un moment donné, j'ai vaincu cette peur de l'eau. Et je ne me rappelle même plus de cette peur. Ce matin, ce que je veux vous dire, c'est qu'il y a des peurs que la seule façon pour vous, pour moi, de grandir, c'est d'affronter vos peurs. C'est d'affronter vos peurs, de prendre nos responsabilités, d'affronter nos peurs. Et vous allez voir qu'à un moment donné, wow, c'est vrai que l'an dernier, j'avais telle crainte, tel souci, tel... Mais waouh, septembre 2019, je suis passé à un autre degré de foi. Dernier point, il faut rester concentré. Les yeux de Pierre, ils étaient fixés sur Jésus. Jésus l'appelle et Pierre se dit « c'est ma dernière nuit, c'est ma dernière nuit dans la barque ». Imaginez-le, il met le premier, le premier pied, le deuxième pied au milieu des vagues, etc. Il y a encore le vent qui souffle, il y a encore toute la tempête, il fait encore nuit parce que c'est 6 heures du matin. Et Jésus lui dit « viens, allez viens mon gars, viens ». Et il a les yeux fixés sur Jésus et alors qu'il a les yeux fixés sur Jésus, il marche, il marche. Mais tout à coup, ses yeux se détournent et il voit l'ampleur de la tempête, Il voit l'ampleur de, de l'ouragan qui est en train de, de frapper leur barque et petit à petit, sa foi diminue et il commence à couler. Pourquoi Parce que si tu perds la vision, tu n'accompliras pas la mission que Jésus t'a confiée. Tu n'accompliras jamais la mission que Jésus t'a confiée. Quand Pierre a regardé la tempête, il a oublié Dieu. Quand Pierre a regardé aux circonstances, sa foi, elle s'est écroulée. Quand Pierre il a regardé aux difficultés, il a complètement oublié tout ce que Jésus avait fait pour lui et tout ce qu'il était capable de faire. Je ne sais pas si tu crois au miracle de Jésus. Je ne sais pas si tu te rappelles, si tu prends l'habitude de te rappeler. Tous les miracles, par exemple, que Dieu t'a donné, ça peut être le travail, ça peut être une famille, ça peut être de trouver un logement. Quand tu crois que tout te vient de Dieu, alors tu devrais tout recevoir comme un miracle et te le rappeler dans les difficultés. Wow, « Waouh, merci Seigneur, c'est toi qui m'as ouvert cette porte, oui, moi j'y suis pour rien. » Merci, enfin, j'ai fait ma part, mais c'est toi, Seigneur, Alphine, qui ouvre. Quand tu gardes ta vision sur Jésus, alors tu marches sur l'eau. Et c'est tellement plus excitant. « Oh oui, c'est inconfortable, ça manque de sécurité, euh, ça nous demande de, de sortir. » Mais c'est tellement mieux de vivre une vie passionnée. Dans le Proverbe 4, 25-27, je termine avec ce verset, il dit que « tes yeux regardent bien en face ». Et que tes paupières se dirigent droit devant toi. Considère le chemin par où tu passes, et toutes tes voies et que toutes tes voies soient bien réglées. Écoutez bien. N'incline ni à droite ni à gauche. Et détourne ton pied du mal. C'est-à-dire, détourne-toi du chemin. Peut-être ce matin tu as, as des choses à régler dans ta vie. Ok, c'est possible. Détourne-toi de ce chemin que tes yeux regardent bien en face. Levons-nous, nous allons terminer par la prière ce matin. Nous espérons que vous avez apprécié le message de cette semaine. Pour plus d'informations sur notre Église, merci de visiter la page Facebook Église Le Tabernacle Beaune.